0: Ich muss ja sagen, ich finde unseren Jingle immer noch geil. Ja, wir
1: haben hier voll mitgetanzt
0: gerade. Willkommen zu Folge 7. Also Folge 7. Mit Lynn und Vivian von Employmie. Wie geht's euch? Genau, wie geht es euch in diesen schwierigen, schwierigen Zeiten, in der Krisenzeit, wie alle sagen? Corona-Kopf. Ich habe ja Corona-Kopf. Hast du auch Corona-Kopf? Man kann auch über nichts anderes mehr reden. Das nee, ist schlimm. Also nee. Das ist, man hat ja auch keine anderen Gesprächsthemen. Nee, Gesprächthemen nee, mehr, nee. Außer, Anne will nur über Corona, ich rede nur über Corona. Schlimm. <lacht> <lacht> Rezepte
1: tausche ich aus und wie man am besten ah, ja, das neueste Homeworkout macht.
0: Richtig. Homeworkout und äh, Kochbücher. Ja. ja, ja, das ist Und bei mir ich richte gerade mein Zimmer neu ein. Oh. <lacht> <lacht> nice. Okay. Wir waren lange weg, Lynn. Richtig, Sehr lange. lange. Ihr habt es
1: vielleicht gar nicht so gemerkt. Also wir waren, wir haben ja wann letzte Woche kam vor die, einer die, Woche, die ja. letzte Folge raus, die eigentlich natürlich schon vor Krisenzeiten und vor Corona-Zeiten Corona. aufgenommen war. Ähm, zwischendurch ist viel passiert, deswegen haben wir es irgendwie nicht geschafft, sie zu veröffentlichen. Aber ja. da sie ja ein Glück zeitlos war, konnten, war das kein größeres Problem. Mhm. Aber wir haben, äh, wir haben bei uns, bei uns hat sich auch ein bisschen was verändert. Ja. Wir können da ja einfach mal ein bisschen von berichten, dachten wir. Ja, es
0: war letzte Mal eigentlich schon auch schon in Sack und Tüten, aber wir haben noch nicht so richtig drüber gesprochen. Also wir waren ja mal Kolleginnen, wir sind natürlich immer noch Kolleginnen, also abstrakt, aber nicht mehr konkret. Nicht mehr im engeren Sinne. Nicht mehr im engeren Sinne. Ich habe den ähm, Anwalts, den klassischen Anwaltsjob hinter mir gelassen und ich bin jetzt Unternehmensjuristin. Syndikusanwältin. Mm, so nämlich. Ja. Äh, super spannende Erfahrung. Äh, ich bin ganz happy, dass ich das gemacht habe, was ich gemacht habe. Mhm. <lacht> ihr könnt uns ja mal mitteilen, ob ihr wollt, dass ich mal quasi, dass wir mal eine Folge über diese persönliche Entwicklung äh, machen und quasi Lynn mich mal befragt, wie das so ist. Und über die unterschiedlichen Aufgaben mhm. vielleicht als äh Es ist auf jeden Fall anders. Syndikus anhalten. Ja. ja. Genau, also ich bin jetzt Synikusanwältin anwältin in einem großen Unternehmen. Ähm, wir haben da eine große, es heißt groß, aber für ein Unternehmen jedenfalls eine große Arbeitsrechtsabteilung. Wir sind vier Menschen, die nur Arbeitsrecht machen. Wir sind quasi ein kleiner Satellit, wir existieren neben der Rechtsabteilung. Ähm, ja, ist geil. Weißt du gerade meinen Bauch Nee. <lacht> also die Hörer auch nicht.
1: Nee, ich hoffe, ich habe etwas Hunger, ich muss nicht vergessen.
0: Aber auf jeden Fall lagen dazwischen, lag dazwischen auch zwei Wochen, äh, zwei Wochen, zwei zwei Monate Auszeit, äh, die ich auch dringend gebraucht habe. Ja, ja. Und vor allem ist es ja auch anstrengend, erstmal aus dem
1: alten Job raus und dann in den neuen Job rein. Da mhm. hat man nicht so den Kopf, um äh, unbedingt jetzt äh, sich mit äh, Aufnahmen für Employee auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Weil man erstmal selber sein Leben irgendwie auf die Kette kriegen muss. Und äh, es ist ja auch, wie alle sicherlich wissen, die mal einen neuen Job anfangen oder überhaupt einen Job anfangen, sozial anstrengend, weil man erstmal sich äh, einruckeln muss, auf welcher, wie man sich zu verhalten hat, was so die zwischenmenschlichen Regeln sind und so weiter und so mm -hmm. fort. Ja, absolut. dauert ja auch. Also auch das, ich bin jetzt seit einem Jahr ähm, bei unserem ehemaligen beide Arbeit Gemeinsam, Geben, ja. Genau. Mhm. Und äh, ich habe jetzt so seit nach einem Jahr ungefähr das Gefühl, mehr oder weniger zu wissen, Du bist angekommen. Wieder die Regeln, wie wieder wie der Hase läuft. So. Das
0: freut mich voll, <lacht> dass ja. du dich da jetzt an... Naja, wir können ja ähm, gleich nochmal darüber sprechen, wie jetzt unsere persönliche Situation auch in der Zeit von Corona ist. Das ist ja eigentlich der das übergeordnete Thema heute. Genau. Law in times of Corona. Genau.
1: Ähm,
0: aber was wir euch noch mitteilen wollten, wir haben das ja schon auf... Instagram und auch LinkedIn. Mitgeteilt, ist übrigens total geil. Wir haben uns jetzt zurückgezogen in, nach Zehlendorf und sitzen hier in, sagen wir mal, 1,50 Meter Abstand voneinander entfernt. Ähm, und ihr hört die Zehlendorfer Vögel im Hintergrund. Das stimmt, ja. Das ist hier alles sehr beschaulich. Ähm, genau. Äh, ja, also äh, in der Zeit, in der wir weg waren, das waren tatsächlich ja ungefähr drei oder vier Monate. Mhm. Naja, drei Monate haben wir auch, das war Joni, der Tonmann, haben wir auch ähm, uns mal zurückgezogen mit einer guten Freundin von Lynn. Äh, Charlotte Blum. Genau, Charlotte Blum. Und haben ein Coaching gemacht zu unserem Podcast. Weil wir sind ja total krass raketenmäßig gestartet. Wir hatten ganz viel Energie, die sich entladen hat in Employ Me. Genau, und wir
1: haben das ja aber auch bewusst so gestartet, dass ja. wir einfach gedacht haben, je schneller wir damit anfangen, desto mehr Energie haben genau. wir. Und wir wollten äh, diesen Podcast oder ja unsere, unseren eigenen Mut irgendwie und unsere eigene Energie auch nicht so zerdenken. So, dass wir genau. deswegen auch relativ schnell und erstmal ein bisschen unkoordiniert gestartet sind und... Ähm, Genau, in diesem Coaching haben wir nochmal für uns versucht, so ein bisschen Fokus zu finden. Also,
0: ja, ja, wir, wir was sind die
1: Themen, die uns interessieren? Was sind die Themen, wo wir das Gefühl haben, das macht Sinn? Also, dass wir darüber sprechen, was sind die Themen, wo sind wir vielleicht gar keine Experten für? Oder mhm. sollten es auch einfach lassen, weil wir ähm, ehrlicherweise auch nicht die Zeit haben, um das zu recherchieren? Mhm. Ähm, und ähm, so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Man muss auch wissen, was man nicht kann. <lacht> ähm, und aber auch vor allem so ein bisschen noch mal rauszufinden, was sind die Themen, die uns selber wirklich irgendwie bewegen, weil wir Lust haben, uns in diesem Podcast ähm, damit auseinanderzusetzen, was unsere Themen sind.
0: Ja, wir haben auch einfach von eurem Feedback oder den Hörerzahlen je Folge festgestellt, dass das, was wirklich von Interesse zu sein scheint, hat immer was mit unserer ich würde mal sagen offen und vielleicht auch ein bisschen frechen Art und Weise und auch einem frischen Blick auf die Jurawelt zu tun. Weil auch gerade in der ersten Folge hat ja Lynn einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der, der, der auch eine, ein wesentlicher Antrieb unserer Podcast-Initiative war, dass wir ähm, so ein großes Problem mit dem Duckmäusertum unter den Juristen haben und dieser ganze Podcast ist ja das ganze Gegenteil von Luchtmäusertum. Und jedes Mal, wenn wir einen etwas kritischen Blickwinkel äußern oder 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 Grenzen besprechen, dann ist immer das, was positives Feedback äh, bekommt. Ja. Äh, genau und wir haben in, dem, in diesem Coaching festgestellt, dass wir genau eben bei diesem bei dieser Blickrichtung bleiben sollen, also der Frage oder oder unsere unser Thema wird sein, dass wir tendenziell immer uns mit relevanten Themen aus juristischer Perspektive auseinandersetzen und alles, was schon immer so gemacht wurde, was uns irgendwie, im Nacken so klingelt, weil wir uns damit nicht wohlfühlen, in Frage stellen und offen darüber reden. Wir haben das zusammengefasst unter dem Stichwort Questioning the Golden Circle of Law. Und das Krasse ist, also für mich Krasse, ich habe dazu ja einen LinkedIn-Post gemacht, der hat innerhalb weniger Tage über 3.000 Ansichten gehabt. So, Also ich meine, ich habe da vielleicht 220 Kontakte auf LinkedIn. Wirklich? Ja, und 3000, über 3.000 Leute haben sich das angeguckt. Ach krass. Okay, krass. Also ja, gecheckt. es ist schon äh, scheinbar, äh, ist das genau das Richtige? Ja, ähm, Naja, wir sprechen ja heute über Law and Times of Corona Corona. <lacht> ähm, äh, eine wichtige Sache noch, die wir auch in diesem Coaching besprochen haben, ist natürlich, dass wir beide beruflich stark eingebunden sind. Lynn äh, wackelt hier rum, deswegen knackt das im Hintergrund. Das ist allein Lynn's Schuld. Ich sitze hier ganz still. <lacht> Okay, back to the topic. Also wir haben festgestellt, dass wir dadurch, dass wir beruflich so stark eingebunden sind, wir Probleme haben, regelmäßig zu posten, was schade ist. Und gleichzeitig sind unsere Folgen aber sehr lang. Also wir werden jetzt tendenziell so machen, dass wir die Themen cutten und... Dann eher Teil 1 und Teil 2 aufnehmen, wenn sich das, wenn das möglich ist und sich das thematisch anbietet, so dass wir öfter veröffentlichen können und ihr nicht quasi 70 Minuten uns zuhören äh, müsst, sondern was weiß ich, 45 bis äh, 60. <lacht> ja, ihr müsst wissen, wenn wir 70 Minuten veröffentlichen, haben wir schon eine Menge weggeschnitten. Wir sind äh, jura-typisch Labertaschen, genau. Und deswegen heute auch, äh, wir wollen diese, ähm, dieses Thema auch in zwei Teile aufteilen. Das erste wird sein, dass wir ein bisschen über unsere momentane persönliche Situation, äh, also unsere persönliche Arbeitssituation berichten, also quasi der ganze, die ganze Folge ist sehr persönlich. Naja, man muss ja auch manchmal sich öffnen.
1: Man, ja? Muss, mal, man muss, muss ja auch mal was zeigen von genau sich. Genau,
0: so, also wir ziehen blank und erzählen ein bisschen so über die momentane Arbeitsbelastung oder wie, wie, wie Jura gerade für uns funktioniert. Und in der nächsten Folge wollen wir ein bisschen wieder ein rechtsethisches Thema, würde ich sagen, besprechen und, und, und uns ein bisschen dazu äußern, was wir für Probleme gerade mit der
1: Berichterstattung.
0: Ja, und auch der juristischen Kaste mal wieder haben, <lacht> wie Sie mit dem Thema Corona umgehen. Genau, ich kann ja einfach, soll ich mal anfangen? Wie's, äh Wollen wir erstmal, also ja gerne, immer, fangen gerne an. Aber ich dachte, vielleicht erzähle ich kurz was zu dieser juve umfrage Ach so, ja. Muss also, <lacht> es gibt eine juve umfrage die jetzt kam, jetzt letzte Woche raus. Warte mal, die ist vom 23. April. Ist das veröffentlicht worden? Und da wurden ähm, ein, einige Anwälte befragt zum Thema, wie funktioniert denn jetzt eigentlich Anwaltsein während dieser globalen Pandemie? Und da kamen ganz interessante Ergebnisse raus, die ich glaube auch so ein bisschen jedenfalls unsere Erfahrungswelt widerspiegeln. Nämlich zum Beispiel, äh, dass in deutschen Kanzleien äh, sich nur für, für 38 Prozent der Kanzleien äh, gab es Umsatzeinbußen. Für 45 Prozent ist der, die, die Umsatzerwartung oder das, was reinkommt, gleich geblieben. Und bei 17 Prozent äh, gab es sogar mehr Umsatz als vor Pandemiezeiten. Äh, ich würde vermuten, die 17 Prozent stammen aus dem Arbeitsrecht. <lacht> Was wir ja beide wir
1: schon, machen. Wir hatten
0: schon gut zu tun auf jeden ja, Fall. Ja, <lacht> auf jeden Fall, genau. Ähm, und was halt auch ganz spannend war, äh, das könnten wir übrigens als Ersten, es ist es wenig persönlich, aber ich würde trotzdem gerne reden, weil es bietet sich hier ja an, ähm, es ging ja so ein Hashtag Aufschrei durch die juristische äh, LinkedIn Gruppe weil Taylor Wessing ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast hat aber am Anfang der Krise also im März einfach mal alle Wissenschaftler alle
1: also, alle wissenschaftlichen Mitarbeiter gekündigt.
0: 96, glaube ich, ne? In ganz, äh, in ganz Deutschland. Was für eine krasse Ansage. Mhm. Da steht ein riesenwirtschaftliches Unternehmen mit wirklich nicht ganz so schlechtem Backbone, würde ich jetzt mal sagen, da. Und die schmeißen einfach mal alle Vimis und äh, so raus. Peinlich. Es ist schon. So wie Adidas. Peinlich. <lacht> Ja, findest du auch, dass es irgendwie peinlich, eine peinliche Aktion ist? Naja, es wird schon
1: irgendwelche Gründe dafür geben. Ich finde halt, dass ist marketingtechnisch schon mal ganz schlecht. Und, ähm, ja, und was
0: kostet so ein Vimi? Ja, aber gut. Sollen wir erstmal kurz vielleicht dann auf ja. unsere... Ja, okay. Ja, Also, um das noch kurz äh, zu abzurunden. Ähm, in Kurzarbeit sind Kanzleien nur zu 8%. Also, das ist quasi nicht vorhanden. Ähm... <lacht> Es gibt diesen diese einzelne Aktion von Taylor Wessing, da so viele Leute rauszuschmeißen. Aber bei ähm, über einem über einem Drittel der, nee, einem Drittel der Kanzleien gibt es dieses Jahr keine Partnerentnahmen. Hm. Äh, und es gibt auch bei einem Drittel der Kanzleien Einstellungsstopp. Also ähm, da geht es da scheinbar nicht weiter.
1: Es geht aber auch nicht nur um Partnerentnahmen, ne? Bei anderen Kanzleien ist es auch so, dass einfach so Boni nicht ausgezahlt ja. werden. Was auch nicht so ganz einfach ist, finde ich, weil im Zweifel die Leute mehr arbeiten jetzt und sie dann ähm, ihre Zielvorgaben eigentlich erreichen, aber nicht dafür bezahlt werden.
0: Ja, das ist interessant. Ne? Ähm, ist das denn begründet, dass die Bonis dann, also ich kann da ja jetzt dafür nicht mehr sprechen. Ne? Na, da wird dann nur gesagt,
1: naja, wir müssen halt sparen und das müssen sie verstehen. Die Leute arbeiten aber genauso weiter wie sonst auch erreichen ihre Ziele, erreichen ihre Stunden, erreichen whatever. Und äh, ihnen wird gesagt, ja, sorry, also dann sagen sie ja, die Partner verzichten auch, gut, aber ähm
0: Das ist der Hintergrund, das ergibt sich übrigens auch aus der Juve-Umfrage ist. Ähm, es wird nicht, ja, ja offensichtlich großen Teils nicht weniger gearbeitet, sondern mehr. Aber die Mandanten sind nicht mehr liquide
1: beziehungsweise die, 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 die Sorge besteht, dass das bald so sein wird, dass sie nicht mehr liquide sind, weil die Rechnungen sind ja teilweise noch gar nicht gestellt, beziehungsweise schon gestellt, aber noch nicht, nicht bezahlt. Noch nicht bezahlt ja. Also bei mir ist es so, ähm, bei meinem Arbeitgeber ist ja eine Arbeitsrechtskanzlei, eine Boutique, ähm, am Standort Berlin sind wir gar nicht so viele Leute. Äh, ich muss gerade mal zählen, wir sind sechs Anwälte jetzt und vier ähm, Renos, beziehungsweise, also zwei Renos oder Refas, als Fachangestellten und noch zwei Fremdsprachen, die ähm, Fremdsprachen, Fremdsprachen Sekretärin. Sekretärinnen, genau. Äh, und wir oder haben relativ früh entschieden, dass es Sinn macht, ähm, das Büro quasi zu entzerren, sodass wenn einer krank ist, nicht gleich alle anderen auch ausfallen, ähm, was insbesondere in meinem Fall Sinn gemacht hat, Sinn ergeben hat, ich muss mir das mal abgewöhnen mit diesem gemacht hat, <lacht> Ähm, weil, genau, weil mein Mitbewohner auf der Corona-Station der Charité gearbeitet hat und es eigentlich eine Frage der Zeit war, wann er sich ansteckt. Ähm, genau, und Insofern haben wir alle entschieden, dass so weit wie möglich alle Leute versuchen können, ins Homeoffice zu gehen, auch die ähm, Assistentinnen. Wobei das natürlich teilweise ein bisschen schwierig ist, äh, da der Job schon auch damit zu tun hat, irgendwie die Akten aufrechtzuerhalten oder zu führen und Kopien äh, zu machen. Und auch dann kamen so ganz einfache Probleme, wie das Internet läuft nicht richtig bei der einen und ist einfach nicht ausreichend, wo dann einfach technisch nachgebessert werden musste mit wir bestellen Gigaboxen und all so eine Sachen. Also es war ein bisschen ruckelig am Anfang, aber im Grunde muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, so wie das funktioniert hat und funktioniert auch gut. War aber von vornherein auch schon so, dass unsere PCs ähm, Laptops waren, die dann nur an Bildschirme angeschlossen waren, sodass das auch nicht so ein Akt war, die, den Arbeitsplatz quasi zu verschieben. Genau, und dann kam es bei mir, wie es kommen musste. Mein Mitbewohner hat sich angesteckt und wir wurden in äh, häusliche Quarantäne gesetzt. Äh, was, ähm, vor, wann war das, wo es vorbei Seit zwei Wochen ist vorbei, glaube ich. Ähm, ja, was sehr anstrengend war, muss man ehrlicherweise zugeben. Also gerade wenn man jemand ist wie ich, der sehr viel seinen Ausgleich über Sport sucht. Äh, naja, auf jeden Fall genau. Deswegen ähm, war jetzt für mich die letzte Zeit wirklich eine Ausnahmezeit und ich bin nicht krank geworden. Äh, auch mein Mitbewohner hatte eigentlich kaum, also hatte Symptome, aber nicht so Schlimme. Ähm, ja, aber aus dieser Erfahrung werde ich nachher nochmal ein bisschen was erfahren, äh, erzählen, wenn ich über ähm, die merkwürdigen ja, die, die Wahrnehmung, meine eigene Wahrnehmung von der ganzen Situation erzählen möchte. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, die Wie zu ist
0: denn jetzt für euch die Arbeitsbelastung? Also für dich die Arbeitsbelastung? Die, also, jetzt am
1: Anfang war natürlich viel, da war ich gar nicht so involviert, aber da ging es natürlich vor allem viel darum, dass man die Kurzarbeit vereinbart und ähm, oder überhaupt die Unternehmen dann, darin ähm, berät, was jetzt die richtigen Maßnahmen sind, ob jetzt hier Entlassungen angesagt sind oder nicht. Und dann kam eigentlich ein ganz cooler Zeitpunkt, als das vorbei war, das war so vor, keine Ahnung, letzte Woche, glaube ich, vor eineinhalb Wochen, ging es los, dass man sich so ein bisschen Gedanken machen konnte, wie, wie wird es denn jetzt wohl wahrscheinlich weitergehen? Also es war eigentlich ein sehr kreativer Prozess. Es hat echt Spaß gemacht, wo man sich dann so ein bisschen wirklich mit den Empfehlungen auseinandersetzen musste und überlegen musste, was werden denn die Unternehmen jetzt brauchen, wenn es jetzt wieder losgeht? Also die werden wahrscheinlich Betriebsvereinbarungen brauchen oder Richtlinien oder...
0: Betriebsvereinbarungen? Äh, ja. Betriebsvereinbarungen
1: über Homeoffice zum Beispiel werden <lacht> neu, neu mhm. geschaffen werden müssen oder über äh, Richtlinien, Hygienerichtlinien. Oder wie wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich damit umgegangen werden müssen, dass bestimmte Ziele nicht erreicht werden konnten, die vereinbart worden waren im, im Rahmen von Bonusplänen und so weiter. Also das sind so ganz coole Fragen, die eben noch gar nicht so geklärt sind teilweise. Oder wie sieht es aus? Darf der Arbeitgeber ähm, verlangen, dass du einen Antikörpertest machst? Da? Und kann er verlangen, dass du, den, dass du den zeigst? Oder kann der Arbeitgeber verlangen, dass du Fieber misst? Also so eine, so eine Fragen äh, sind schon ganz cool. Und wie sieht es bei dir aus? Wie, was hat sich, äh, wie hat sich die Situation bei euch im Unternehmen gezeigt?
0: Ja, es ist crazy. Also, es ist eine wahnsinnig verrückte Zeit. Ich, also, man muss sich das so vorstellen, das Unternehmen, für das ich tätig bin, ist, hat ungefähr 6.000 Beschäftigte. Es ist aber keine Konzernstruktur, sondern es sind viele einzelne Tochterunternehmen. Das ist historisch gewachsen. Es gab viele Verschmelzungen und so weiter und so fort. Und die Betriebsstruktur, das heißt also Betrieb im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes, folgt ein wenig der äh, althergebrachten Struktur, wie es mal historisch gewachsen ist und entspricht nicht der Gesellschaftsstruktur. Dementsprechend gibt es sehr komplizierte Situationen mit Betriebsräten. Ähm, und jetzt äh, vor dem Hintergrund äh, Corona und äh, wir müssen in Kurzarbeit gehen, was bei uns natürlich auch ähm, ein Riesenthema war. Und da mussten wir halt diese ähm, Pandemie-BV verhandeln. BV, Betriebsvereinbarung. Betriebsvereinbarung, ja. Genau, also das ist eigentlich auch wieder falsch geschildert, weil eigentlich äh, ist, sind wir alle überrollt worden von der Wucht dieses Themas, äh, weil ähm, natürlich sind wir Juristen und die Personalleiterin bei uns im Unternehmen, äh, die ist, kommt auch aus dem Arbeitsrechtsteam ursprünglich, also die ist auch Juristin und Arbeitsrechtlerin. Ähm, aber dieses, wir, wir haben das natürlich vorhergesehen, aber als das so losging und angerollt ist, langsam, ich glaube, da war bei euch das noch gechillt, ähm, da, da, das ist so richtig, hat uns richtig überrannt und überrollt. Das Erste, was man, wir dann machen mussten, war gemeinsam mit den ähm, Leuten aus, dem, aus der, Oper wir sagen immer den Operativen. Ich fand immer diesen, dieses Wort am Anfang ganz merkwürdig, die Operativen. <lacht> Damit sind eigentlich die Leute gemeint, die eben kein rechtsberatendes Business machen, sondern die, was weiß ich, Head of Logistik sind oder so, also die operative Entscheidung treffen. Ähm, mit denen gemeinsam mussten wir halt so einen Pandemieplan entwickeln. Wie verhalten wir uns denn jetzt? Das, ist, das, sind, das war total verrückt, weil auf einmal eben diese ganzen Fragen, die, die, euch, die euch nach und nach gestellt haben, die mussten wir innerhalb von zwei Tagen beantworten. Naja wie ist das mit der Vergütung und wenn jetzt jemand die Kindergarten zumacht und äh, und die Kinder nicht betreut werden können und der muss im Homeoffice bleiben äh, oder, oder kann nicht arbeiten, zahlen wir das? Was ist, wenn jemand zu Hause bleibt, weil er sich krank fühlt, aber eigentlich hat er kein Corona, zahlen wir das? Also ganz viele Fragen, die wahrscheinlich bei Anwälten erst nach und nach angekleckert sind. Na, bei uns kamen die dann immer so Panikmails. Ja, genau, bei uns auch. Genau, bei ja. uns, wir mussten halt, wir haben halt diesen Pandemieplan entwickelt äh, und dann äh, so ein Kondensat, was man dann eben in die einzelnen Gesellschaften gegeben hat, damit die wissen, wie was die machen sollen. Und da musste eben, ähm, einfach mal an einem Freitag geklärt werden, wie wir jetzt das alles machen. Was ist mit Urlaub und äh, kann ich jetzt das Geld nicht zahlen und, und wie, 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 wie zwinge ich in Betriebsferien und all so eine Geschichten. Mhm. Ähm, das, war, das hat uns richtig, richtig überrannt. Und dann äh, haben wir im Unternehmen so Wirtschaftsmathematiker, die verschiedene Szenarien berechnet haben und in, äh, davon abgeleitet, haben wir dann festgestellt, oh, da kommt das dicke Ende auf uns zugerollt. Da müssen wir jetzt mal was machen. Und dann ging es los mit, äh, wie ist denn das eigentlich mit der Kurzarbeit? Okay, wir haben viele Betriebsräte. Okay, wir müssen jetzt anfangen, äh, pandemie bv äh, betriebsvereinbarung zu äh, verhandeln. Da musste die erst mal entworfen werden. Auch wieder so eine Nacht- und Nebeaktion. Und dann ähm, wollten wir natürlich ähm, über das ganze Unternehmen eine einheitliche BV machen. Betriebsvereinbarung sollte mit allen Betriebsräten eine einheitliche. Genau. Ich, ich versuche mal
1: kurz. Sorry.
0: Äh, ich, bin so in ein, ein, ich bin so in meinem Redefluss.
1: Es gibt anscheinend mehrere Betriebsräte in diesem genau. Unternehmen. Naja, und man möchte gerne eine einheitliche Regelung für alle haben. Nicht, dass jeder Betriebsrat mit jeder, äh, mit jeder Gesellschaft quasi ein anderes
0: ja. eine andere Regelung hat. Genau.
1: So, dass man auch möglichst einheitlich entscheiden kann, okay, wo müssen wir jetzt was verändern und so weiter. Und ja, fort.
0: genau, weil, weil wenn, wenn so eine große Welle auf dich zurollt, versuchst du natürlich, die Entscheidungsprozesse und dies, die Probleme zu vereinfachen, indem du <lacht> einheitliche Lösungen schaffst. Also lange Rede gar keinen Sinn. Wir haben dann ewig mit diesen Betriebsräten verhandelt und teilweise auch mit Gewerkschaften, die dann da äh, sich mit eingeschaltet haben. Und das war wirklich sehr... Eine sehr aufreibende Zeit. Und da, wenn du über Strukturen sprichst, also ich habe halt die ganze Zeit am Telefon gehangen. Ähm, äh, das war wirklich sehr, eine sehr, es war wirklich aufreibend. Ähm, und, und das ging dann halt weiter, weil nachdem wir die BVs abgeschlossen haben, das ist jetzt der Punkt, der für euch nicht mehr stattfindet. Mhm. Nachdem wir die Betriebsvereinbarung abgeschlossen haben, ähm, gehst du dann in die einzelne Ges oder Individualvereinbarung, wir haben ja nicht überall Betriebsräte, aber ne, das muss auch umgesetzt werden, Logi ist auch ein riesen logistischer Aufwand für 6.000, naja, sagen wir mal, die Hälfte, ich weiß nicht, wie viele nicht Betriebsräte haben, ähm, 3.000 äh, so Individualvereinbarungen einfach mal zu entwerfen und rauszuhauen. Der Unterschied
1: mhm. ist, dass wenn man, wenn man Betriebsräte hat, dann kann man Betriebsvereinbarungen mit den Betriebsräten machen, dann gelten diese Vereinbarungen in den Verträgen der einzelnen Menschen, die quasi zu der Gesellschaft gehören, wo der Betriebsrat ähm, drüber sitzt. Wenn man das nicht hat, muss man mit jedem einzelnen Mitarbeiter ähm, diese Vereinbarung zum Beispiel über Homeoffice, zum Beispiel über Urlaub treffen. Und das ist, dass, wenn das 3000 Leute sind, dann ist das ein unglaublicher, bürokratischer und, und ja auch ähm, ja, sozialer Aufwand, ne? mhm. weil du mit jedem Einzelnen reden
0: musst. Ja. ja, das Problem ist eben, dass Kurzarbeit nicht einseitig angeordnet werden kann. Ja, anyway, lange Rede gar keinen Sinn. Am Ende mussten wir das eben auch in den einzelnen Gesellschaften, für die wir jeweils, also unser Team ähm, ist für jeweils Gesellschaften zuständig. Das ist quasi wie ein externer Rechtsberater. Ne? Du hast quasi deine Mandanten, ich habe auch Mandanten, die sind halt interne Mandanten. Und dann musst du halt die Kurzarbeit umsetzen. Aber dazu musst du ja erstmal die Voraussetzungen der Kurzarbeit schaffen. Die tatsächlichen Voraussetzungen. Die tatsächlichen Voraussetzungen der Kurzarbeit. Und dann stellt man eben fest, Huch, hier ist ja Freizeitkontoausgleich, ist ja voll. Wieso hat denn der Mitarbeiter 800 Stunden in seinem Freizeitkonto? Hm, kann ich den jetzt in die Kurzarbeit schicken? Ich weiß nicht, ja. solche Probleme oder wie geht man jetzt mit dem Urlaub aus 2019 um oder aus dem, mit dem Urlaub aus 2020. Und ähm, man hat ja einfach das Problem, ja, ist ja kein Problem, die Voraussetzung der Kurzarbeit, damit man tatsächlich in der Situation, der gezwungenen Situation einer Kurzarbeit ist, ist, dass der Arbeitsausfall für die einzelnen Arbeitnehmer unvermeidbar ist. Und soweit du deine Mitarbeiter in den Freizeitausgleich oder den Urlaub schicken kannst, weil die noch Resturlaub aus 2019 haben, zum Beispiel, ist das kein Fall für Kurzarbeit. weil es ist ja, Du kannst den Arbeitsausfall ja anders, den kannst du ihm anders begegnen. Naja, daraus und, und ähm, wenn man als Anwalt abstrakt darauf Antworten gibt, dann recherchiert man das eben schön und bildet Ergebnisse ab und so weiter und so fort. Aber das war gar nicht das Problem für uns, äh, sondern das waren einfach praktische Probleme, äh, die sich dann ergeben haben, wie... Äh Okay, jetzt habe ich dieses riesige Überstundenkontingent. Äh, sind das jetzt gesicherte Überstunden? Also kann ich die stehen lassen? Nach der Weisung der Bundesarbeitsagentur müssen die abgebaut werden. Wenn ja, wie gucke ich mir denn jetzt das Unternehmen an? Es muss das ganze Unternehmen leer sein, was Überstunden angeht? Muss, kann ich nur einen Arbeitnehmer betrachte ich jeden Arbeitnehmer einzeln, betrachte ich äh, die einzelnen Abteilungen und, und wie mache ich das? Und da mussten halt übermäßig krasse Excel-Tabellen bearbeitet werden und, und Stufenpläne entwickelt werden, wie wir das jetzt machen können, um die Leute stufenweise zum Beispiel in, in's, ähm, in die Kurzarbeit zu schicken. Und dann am Ende, wenn du den Plan entwickelt hast, musst du eigentlich dann erst noch ausrechnen, ob die Voraussetzungen, also die sogenannten Quoren der Kurzarbeit vorliegen. Du hast ja das Problem oder den Vorteil jetzt zurzeit, weil die Bundesregierung die Voraussetzung der Kurzarbeit erleichtert hat, dass du 10 Prozent deiner Mitarbeiter müssen betroffen sein und zwar in so einem Umfang, dass sie 10 Prozent Entgelteinbuße pro Kalendermonat haben. So und das musst du dann aber natürlich erstmal berechnen, ob das überhaupt ob du diese Quoren überhaupt erreichst, wenn du dir dann überlegt hast, wie du mit deinem Unternehmen, deiner Gesellschaft oder deinem Betrieb in Kurzarbeit gehen kannst. Ich kann das teilweise konnte ich das nicht berechnen, da musste ich mit dem Personalkontrolling zusammenarbeiten, was auch völlig landunter war. Also da sind die
1: teilweise schlecht geführt, also dann sind die dann haben die dann es ja Probleme oft damit dass das in den, in, den, in den Personalabteilungen auch nicht genau klar ist. Dann wird das, wird, werden bestimmte Stunden immer mitgeschleift. also äh, ne, Es gibt ja auch, das ist ja, wenn das immer alles akkurat wäre oder, oder ganz klar berechnet wäre, dann wäre das ja auch einfacher. Aber oft ergeben sich halt wirklich technische oder, oder tatsächliche Probleme oder naja, wir haben das immer so und so gemacht, ja aber nirgendwo dokumentiert und all so eine sache
0: Naja, so also lange Rede gar keinen Sinn. Es war, ähm, es ist eine ganz spannende Zeit, weil ich viel äh, gelernt habe ne, ähm, im, im Umgang mit den einzelnen Gesellschaften und ich ein bisschen weg musste von meiner äh, safen Rechtsberatung hier hin zu, wie machen wir es denn? Hier? Ja, Frau Pavlov, ist jetzt schön, äh, <lacht> <lacht> wenn Sie mir das Juraergebnis liefern, kann ich jetzt nichts mit anfangen, ich brauche jetzt eine Lösung, wie setzen wir das jetzt um? Und dann muss ich halt eine Lösung finden. Und das ist dann im Endeffekt eine Risikoabwägung, die ich äh, als Anwältin nie gemacht habe. Weil da habe ich das Erleb Ergebnis geliefert und dann gesagt, okay, ja, wir können jetzt vielleicht das und das noch machen. Ich habe schon versucht, auf die äh, zuzugehen. Aber jetzt bin ich da, ist der Druck, den ich bekomme, ganz, ein ganz anderer. Mhm. Ähm, äh, Wobei man natürlich in der
1: Rechtsberatung schon
0: auch versucht, möglichst
1: äh, tatsächlich umsetzbare äh, Lösungen zu finden, gerade in solchen Zeiten, wo man halt auch weiß, die Mandanten kann es jetzt nicht äh, damit abspeisen. Ja, aber glaub sagst,
0: mir, das ist immer noch kein Vergleich. Ja,
1: das sage ich ja gar nicht. Aber ich meine nur, es ist ja nicht so, dass man als Anwalt ja. da immer nur sitzt und sagt, Na klar, so, ah, das ist jetzt so und so das Gesetz sagt, das. Oder man versucht ja. natürlich schon ähm,
0: den Mandanten wirklich zu helfen ja. und äh, ihm nicht in weitere mhm. Sorge aufzulasten. Ähm, und was für mich aber in dieser Situation, also auf persönlicher Ebene so herausfordernd war oder immer noch ist, ist die Tatsache, dass, ähm, ich weiß nicht, wie du das für findest, aber bei mir, ich habe tatsächlich ernsthaft Corona-Kopf. Ja, ganz schlimm. Also mich belastet ja. persönlich die Situation. Und man, man
1: setzt sich ja auch den ganzen Tag mit nichts anderem auseinander, wenn mhm. du auch auf der Arbeit Immer nur mit diesem Thema.
0: Ja, und ich habe ja das Gleiche wie du. Ich bin ja auch so ein kleiner sportabhängiger Mensch. Ich brauche ja für meinen Serotoninspiegel, also meinen Hormonhaushalt, dringendst viermal die Woche Sport und wenn es nur irgendwelches Rumgehüpfen im Fitnessstudio ist oder so. Und mein, mein Fitness- bzw Yoga-Studio ist so meine, mein heiliger Rückzugsort. Ja. Und der ist jetzt einfach mal äh, das zu, ich darf da nicht hin. Ich muss jetzt Pamela Reif und Freeletics auf meiner Yogamatte zu Hause nachtun ja, ich kann auch mir, mein, mach mir auch meine an und mache meine Yoga aber es ist einfach, es fällt mir zunehmend immer schwerer, ähm, mein, mein mein Fokus, meine Mitte zu finden. Und das liegt auch daran, dass äh, das wird euch sicherlich auch nicht anders gehen, dass man einfach persönlich belastet ist mit der Situation, aber als Rechtsberater auch noch die ganzen Emotionen der Mandanten auffängt. Also die sind ja auch alle verrückt und haben Corona-Kopf. Und irgendwo muss es ja hin. Und alle Kollegen auch. Und, die, und das kommt, kommt dann einfach bei dir an. Ja. Und dann musst, dann hast du diese Dreifachbelastung, na gut, die, also diese Doppelbelastung, also, dass Kollegen Corona-Kopf haben, dieses Problem haben alle da draußen. Aber dieses, diese Belastung, ich will ernsthaft als wahnsinnigen Stress empfunden, ähm, mit den Leuten zu telefonieren, zu merken, die sind völlig fertig, genauso wie ich auch, ähm, und ähm, ich muss deren Emotionen ableiten und meine irgendwo auch. Also, ja.
1: ja, man muss, man verdistanziert sich schon irgendwie sehr damit und ähm, also mir fällt es auch, auch zunehmend schwierig, insbesondere weil ich halt Joggen hasse wie die Pest. Und da bin ich jetzt zum Beispiel dazu übergegangen, dass ich mir versuche, irgendwelche anderen Ausgleichmöglichkeiten zu suchen, die im Spazierengehen liegen. <lacht> ja ja das Ich bin gerade von, so von Schöneberg nach Zehlendorf spaziert. Ich spaziere
0: auch zurück. <lacht> ich bin vom Frisis hierher geradelt. 20 Kilometer, 57 Minuten. Ja. Oh ja. Das ist aber schnell. Ja. Ich bin zwei Stunden gelaufen für elf
1: <lacht> Kilometer, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Telefoniert. Man sucht es. sich so seinen, seinen Ausgleich. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen
1: Cut. Genau. Wir, habt das, wir haben versucht, euch einen kleinen Einblick darüber zu geben, warum wir so lange weg waren. Ähm, darin, was unsere Überlegungen zu diesem Podcast sind und jetzt aber auch ein bisschen, wie unsere derzeitige Situation aussieht und würden ähm, in der nächsten Folge ähm, gerne nochmal über ein paar Themen reden, äh, betreffend der Rechtsstaatlichkeit der Maßnahmen und wie wir diese Maßnahmen oder wie wir das Verhalten mancher Juristen oder nicht nur Juristen, auch Politiker vielleicht ähm, im Moment wahrnehmen und was unsere Meinung dazu ist. Genau, aber würden das jetzt in einer neuen Folge machen damit das alles ein bisschen knackig oh, ja,
0: Sagen wir Teil 2. Teil 2. Times of Corona Teil 2. Genau. Habt's gut, bleibt gesund. Man sagt ja jetzt noch: bleibt gesund. Fühlt bis euch geellbogen gescheckt. <lacht> Und äh, bis dann.
1: Tschüss.
0: Ciao.